0: Für einige Wochen, schon einige Zeit hier, aufgrund von unterschiedlichen Situationen und meiner unerwarteten Reise in den USA, wir wollten dieses Jahr die Reformation genauer anschauen und besser verstehen. Und wir haben, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, aber im Januar über die fünf Solis der Großen Reformation. Und ich gebe euch nochmal heute Morgen, was wir festgestellt haben. Sola Grazia, Sola fide, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Dio Gloria. Und die ersten drei gehörten zu den drei Hauptbausteinen, könnte man sagen, der Reformation. Allein der Gnade, alleine der Glaube, allein der Schrift. Und dann später, als die Reformation sich entwickelt hat, haben sie festgestellt, es ist so wichtig, dass wir unser Augenmerk allein auf Jesus halten. Nur Christus. Und dann am Ende, tu alles zu Gottes Ehre. Und so, ich wollte jeder Einzelne für diesen Bausteine, könnte man sagen, mit euch in die Tiefe hineinschauen oder besser anschauen. Und so, wir beginnen heute Morgen mit Gnade. Ich habe festgestellt, Gnade ist die Fähigkeit von Gott, uns zu helfen, über uns selbst hinauszuwachsen. zu wachsen. Ich, ich habe heute Elisabeth gesagt, ich glaube, meine Frau Meana hat den falschen Namen bekommen. Man hätte sie auf Englisch Grace nennen müssen. Für uns, die mit Meana zusammenarbeiten, mit Karl Freitag, wir wachsen über unser normalen Selbst hinaus. Sie dehnt uns aus und wir lernen, wow, wir können doch einiges Neues lernen und tun. Und so ist das mit der Gnade Gottes. Now, wir alle oder die meisten von uns verstehen, der biblische Begriff von Gnade ist Gottes unverdiente Gunst. Etwas, was wir nicht verdient haben. Sein Wohlwollen auf unser Leben. Und manchmal sage ich das, Gottes Gunst in unser Leben, manchmal trotz uns. Gott liebt uns. Aber ich möchte euch einige praktische Beispiele geben von Gnade und fünf Hauptbereichen, wo Gnade uns hilft, über uns selbst hinaus zu wachsen. Für viele Christen ist das ganze Christsein einen manchmal Leistung und oftmals frustrierend sein, weil man versucht, alles zu vollenden aus unserer eigenen menschlichen Kraft. Und Gott hat das nie gedacht dass wir etwas in uns selber vollenden können ohne seine Helfer. Sogar darf ich euch sagen, was Jesus sagte. Und das ist keine Beleidigung, das ist nur eine Feststellung. Jesus sagte ohne mich, er könnte sowieso gar nichts tun. Und er meinte, was ewiger Wert hat, was wirklich Bedeutung hat. Schon, Gott hat uns alle einzigartig geschaffen, nicht eigenartig, einzigartig geschaffen, auch ein bisschen eigen, aber sein anderen Geschichte. Und wir haben Talente und Begabungen, die von Gott gekommen sind. Und wir können doch einiges tun. Aber wenn man redet von der Ewigkeit, von das, was ewiger Stand oder ewiger Substanz hat, ohne Jesus, es ist alles selbstbezogen, Selbstverherrlichung. Schau, was ich tue. Schau, was ich sehe. Schau, was ich spiele. Schau, was ich leisten kann. Schau meine Geschäfte an. Schau das Haus an. Weißt du, bezieht sich alles auf, was wir geleistet haben. Und irgendwann, wir Menschen kommen zu das Ende von was wir leisten können. Und da ist Jesus. Und Jesus sagte: Komme hierher zu mir. Alle, die mühselig sind, alle, die beladen sind, alle, die so keine Lust mehr haben am Leben, ich gebe euch neue Kraft. Ich schenke euch Gnade. So lasst mich euch ein paar Definitionen, vielleicht eine erweiterte Definition und eine erweiterte Sichtweise, was Gnade ist und sein kann in unser Leben. Gnade ist Gottes Liebe in Aktion. Es ist nicht nur eine Theorie, es ist nicht nur ein theologischer Begriff, es ist eine Tat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, er sandte seinen eingeborenen Sohn. Das ist Gnade in Aktion, Liebe in Aktion. Im Jeremia 31, Vers 3, ich lese das zuerst auf Deutsch. Und dann sage ich euch, warum diese Schriftstelle mich so interessiert hat. Weil der Englisch hat eine Bedeutung aus der Hebräisch rausgeholt, was man in der deutschen Übersetzung nicht gleich sieht. Aber es ist in der Urtext. Es heißt hier, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade so lange bewahrt. Auf Englisch, es heißt, darum habe ich euch zu mir hingezogen. I've drawn you unto myself. Gott ist Gnade, zieht uns zu Gott selber. Das ist nichts Neues. In Roman Brief es heißt es, ist die Güter Gottes, die uns zur Bekehrung führt. Na, was ist Bekehrung? So Buße. Buße ist nur Umkehr. Buße ist nur ein Umdenken. Buße ist nur eine neue Richtung im Leben. Ich ging in meinen eigenen Weg und boom. Jesus, das Kreuz, was er für mich getan hat. Gottes Gnade ist für mich real gemacht. Seine Liebe in Aktion. Meine Reaktion ist, Jesus, ich möchte dich kennen. Sei du der Herr meines Lebens. Und das ist Buße. Das ist Umkehr. Das ist Umtreten. Von einer Richtung zu ein neues Leben. So ich möchte euch fünf Hauptbereiche zeigen, wo Gottes Gnade uns hilft, dass wir über uns selbst hinaus wachsen können. Und ich hoffe, dass der Last von geistlichen Zwang wird wegfallen heute Morgen und dass du Raum gibst, wo Gottes Gnade dir hilft, über dich selber hinauszuwachsen, wo du eines Tages zurückschaust und sagst, Gott, wuch, dass du das in mir tun könntest, Beweis für mich, du kannst es in alle tun, weil du weißt, wie unmöglich du bist, und ich weiß, wie unmöglich ich auch sein kann, und dann kommt Gottes Gnade. Er zieht uns zu ihm selber, zu sich selber damit wir verendet sein können. So, die erste Aspekt der Gnade, was wir anschauen wollen, ist, was ich nenne, errettende Gnade. Die Zuteilung von Gottes Vergebung. Es gibt eine spezifische Gnade, die uns Vergebung und neues Leben schenkt. Wir nennen das, ich nenne das errettende Gnade. Man könnte sagen, wenn die Definition von Gnade Liebe in Aktion ist, dann ist er rettende Gnade Liebe, die rettet. Schauen wir das an, Epheserbrief, Kapitel 2. Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet. Nicht durch deine Leistung, nicht durch deine Bibelwissen, nicht durch deine Beziehungen, durch Gottes Gnade. Gott ist unverdiente Gunst, Gottes Liebe in Aktion, weil er uns so sehr liebt aus seiner Gnade, er hat uns zu sich hingezogen. Die Güte Gottes. Rettende Gnade ist Gottes Kraft und Fähigkeit, uns zu rechtfertigen, unsere Sünden zu vergeben und zu einer neuen Schöpfung in Christus zu machen. Rechtfertigen, was heißt das? Das heißt, Gottes Gnade bringt uns in einen rechten Stand mit Gott. Als ob unsere eigenen Schuld und Sünde nicht mehr existieren. Wisst ihr warum? Weil von Gottes Perspektive, sie existieren nicht mehr. Jesus, durch sein Opfer, durch sein Blut, hat diese Macht der Sünde und Schuld weggewischt. Jetzt können wir mit Wissen Gewissen vor Gott kommen, obwohl wir nicht fehlerfrei sind, das ist die Herausforderung. Wir müssen beginnen, uns selber so anzusehen und anzunehmen, wie Gott uns annimmt. Und wir können unsere Liste schreiben, warum wir so unliebenswürdig sind. Und Gott sagte, nein, schmeiß das weg. Du bist liebenswürdig, weil ich dich geliebt habe. Weil ich dich verendet habe. Weil meine Gnade ist zu dir gekommen. Und nur wenn du beginnst, dir selber zu lieben, bist du fähig, anderen Menschen auch wirklich zu lieben. Wenn du noch fähig bist, dich selber anzunehmen, hör auf, mit dir selber zu kämpfen. Sieh, du bist nicht alles heute Morgen, was du sein wirst. Weil Gott ist am Arbeiten in dir. Ich auch nicht. Und Gottes Gnade bringt zuerst diesen Stellung vor Gott, wo wir sagen können, ich bin ein Kind Gottes. Hammer. <lacht> ich Derjenige, der so eigenwillig war, so egoistisch war. Ich rede nur von mir gerade jetzt, yes. ich rede nicht von euch. Gott hat mich zu sich hingezogen, zu seiner Nähe hingezogen. Und es benötigte, dass Christen für mich gebetet haben. Dass jemand mit mir das Evangelium geteilt hat, yes. Aber schließlich war das, als Gottes Gnade und Liebe zu mir kam, diese Liebe in Aktion, das Erste, was ich erfahren habe, ist, Gottes Gnade befähigt mich, Errettung anzunehmen. Und das heißt, ich bin ein Kind Gottes. Der zweite Aspekt von Gottes Gnade ist heiligender Gnade. Oh, das ist ein eikelles Thema. Bruder, du musst heilig sein. Well, ja, nein. Auf einer Seite kann ich euch sagen, ich bin schon und du bist schon heilig gesprochen. Und nicht von einem Mensch, sondern von Gott selber. Und dieses Prozess, wo wir dieses heilige Zusprechung von Gott ausleben, das heißt, eine andere Art von Leben, die Fähigkeit zum Beispiel zu vergeben, statt bitter zu sein. Auch wenn Menschen es nicht verdient haben. Die Bereitschaft... Ein Segen zu sein, auch wenn Menschen das nicht verdient haben. Das ist alles eine Auswirkung von dieses Heiligen der Gnade, die am Wirken in uns sein kann, wenn wir es Raum geben. Keiner von das kommt auf uns wie ein reifer Apfel auf einen Baum. Nein, diese Dinge musst, musst du entdecken, musst du, musst du zupacken, musst du sagen, das gehört mir, weil Gott redet zu mir, ich bin ein Christ, ich bin ein Nachfolger Christi. Und das steht mir zur Verfügung, das steht dir zur Verfügung. Heilig in der Gnade. Wenn die Definition von Gnade Liebe in Aktion ist, dann ist Heilig in der Gnade Liebe, die uns heiligt. Now, lass mich euch das zeigen. Titus, Kapitel 2, Vers 11. Und wir lesen das zuerst in der Schlacht und dann in der um, uh, Hoffnung für alle. Denn es ist erschienen die Gnade Gottes, heilsam allen Menschen. Sie nimmt uns in Sucht. Welche sie? Die Gnade. Gottes Gnade nimmt uns in Zucht. Warum? Weil Gott möchte uns reinigen und heiligen. Aber ich habe eine Neuigkeit für dich. Es hat nichts zu tun mit der Länge deinen Rock. Es hat nichts zu tun mit, was du in deinem Haar hast oder nicht hast. Es hat nichts zu tun mit all den Dingen, die wir manchmal denken. Es hat zu tun mit der Tatsache, hast du Gnade Raum gegeben? Dass diese Gnade uns in Sucht bringt? Oder erwartest du, dass ein Mensch dich in Sucht bringt? Oh. Wenn du wartest, dass ich sage, tu das, tu das nicht, tu das, tu das nicht, du bist im falschen Ort. Ich habe genug zu tun mit mir. Du musst selber Gnade raum geben. Du musst selber von Gott hören, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Sieh, das ist alles, was Heiligung bedeutet. Das zu tun, was Gott gefällt. Und das ist ein ongoing process. Das ist ein, ein Prozess, die ständig im Gange ist. Umso mehr, dass wir ihn kennen, umso mehr merken wir, was er verändern möchten in uns und an uns. Hier, ich lese das hier. Zu ändern. Diese Gnade nimmt uns in Sucht, damit wir unter Verleugnung des ungöttlichen Wesens und der weltlichen Luster vernünftig und gerecht und gottselig leben in dieser jetzigen Weltzeit. Da, lass uns das aus der Hoffnung für alle lesen, es ist ein bisschen einfacher zu verstehen. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit, was ist aller Gottlosigkeit? Es ist alles, was getrennt ist von Gott. Sieh, Gott kam zu uns durch die Person seines Sohnes, aber Gott kam zu uns in der Macht seines Wortes. Gott hat uns sich selber gezeigt durch seinem Wort. Und alles, was wir tun, was nicht mit seinem Wort übereinstimmt, könnte man benennen, Gott los. Und Gott möchte uns helfen, Gott wohlgefällig zu leben. Und wir haben keine Ahnung, was Gott gefällt am Anfang. Du hast vielleicht ein Gänsehaut gespürt, aber das war nicht der Essenz von Gott. Dank sei Gott für gute Gefühle. Aber umso mehr, dass du im Wort bleibst, umso mehr, dass du im Gebet bleibst, wirst du beginnen, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Und Gott schenkt uns Gnade, um zu verändern. Uns in diesen Zug, dieses Selbstbeherrschung, könnte man sagen. Hier, ich lese es zu Ende. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit, allen selbstsüchtigen Wünschen trennen. Sie, Gott möchte deinen Arm nicht brechen. Gott möchte nicht, dass du schreien und machen und tun. Oh Gott, ich kann mich nicht. Ich erinnere mich als junger Christ. Das Erste, was ich wusste, ist, dass ich mich lossprechen musste von dieser Tier, meine Gitarre. Weil das war mein Gott. Und ich sage euch ganz ehrlich, im Lieg von Jesus und was er begonnen hat, mein Leben zu tun, obwohl ich so wenig verstanden habe, eins wusste ich, es lohnt sich alles ihm anzuvertrauen und abzugeben. Und es hat mich überrascht, wenn es es war nicht gleich, es war monaten später, Gott hat gesagt, hey, es ist okay, ich habe dir diese Fähigkeit gegeben, Gitarre zu spielen, jetzt benutze es für mich. Und Gott hat mir das zurückgegeben gegeben und so viel mehr. Aber es war nie bös es war nicht, oh, ich kann nicht mehr leben. No. Gott ist Gnade führt uns in das wahre Leben. Es gibt uns die Fähigkeit, anders zu sein. Und wenn du versuchst, das in deiner eigenen Kraft zu tun, irgendwann, we weißt du, was das, wo das hinführt? Ich sage euch gleich, gleich jetzt. Du wirst jemand anderes Richter sein. Habt ihr es gehört? Oder wie man auch Bayerisch sagt? Hörst du mich? Das ist das größte Problem bei uns Christen. Wir versuchen uns selber in den Zug zu bringen. Wir sind nicht fähig, das zu tun. Und dann statt dass wir ins Gericht mit uns selber gehen, wir projizieren das auf anderen. Und wir wissen genau, was falsch ist an allen und was sie ändern müssen. Und dann sagen wir, komm in der Gemeinde und sei einer von uns. Nein, danke. Aber du kommst zu Jesus und er sagt, meine Liebe, meine Liebe hat dich hingezogen zu mir. Jetzt kannst du neue, eine neue Schöpfung sein. Jetzt kannst du errettet sein. Schenkt uns diese Liebe. Aber mein Lieber kommt zu dir und es wird dich führen in einen anderen Lebensstil, wo du nicht mehr selbstsüchtig sein möchtest. Das ist ein Prozess. Es geschieht nicht über Nacht, aber Gott ist am Wirken. Und umso mehr, dass sein Wort diese Gnade in uns Raum hat, umso mehr lernen wir, selbstsüchtig, nicht länger selbstsüchtig zu sein und einen anderen Lebensstil auszuleben. Allen selbstsüchtigen Wünsche trennen, dafür aber besonnen und rechtschaffen Leben, so wie es Gott gefällt. Und schaffen heißt nicht, dass du Recht über jemanden. Anderen, nein, du lernst deine eigene Rechte, die du hast, dem Gott anzunehmen. Und weißt du, was geschieht? Wir werden gleich so den nächsten Bereich vom Gnade kommen. Du wirst eins lernen. Das gibt auch einen geberfreudige Gnade. ein Gnade, die uns bewegt, geberfreudig zu sein mit anderen. Weil du kannst es nicht für dich selber halten. Aber zuerst... Gehen wir weiter hier. Wenn die Definition von Gnade, Liebe in Aktion ist, dann ist diese Liebe die Fähigkeit, anders zu leben, in einer Art und Weise, wie es Gott gefällt. Der dritte Bereich, was liegt in einer stärkenden Gnade und das ist Gottes Kraft und Fähigkeit, uns anzutreiben, uns anzuregen und zu inspirieren, unser Leben siegreich zu leben, über die Herausforderungen und Umstände des Lebens zu herrschen sogar. Sie, wir alle haben Momente, und ich glaube, das war das sehr bewegendste bei der Pastorentreffen. Gott hat mir gesagt, es war ein bisschen außergewöhnlich. Er sagte, ich möchte, dass du den ganzen Buch, 2. Timotheusbrief, mit den Leiterschaft dort teilen. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Line für line, Zeile für Zeile, ein ganzes Buch. Und ich wusste, als, als Peter mich gefragt hat, ich wusste sofort, selten bekomme ich so einen, eine Art Marschbefehl. Boom, 2. Timotheusbrief, jeder Gottesdienst, ein Kapitel. Und außer vielleicht like zehn Sätze, wir haben tatsächlich jeder Satz gelesen, studiert. Und Gott hat mir erlaubt, so transparent über die vergangenen 30 Jahre zu reden. Das Positive und das Herausfordernde zu reden. Es hat den Pastoren so gedient. Manchmal Leute lernen aus unseren eigenen Fehlern und bekommen große Ermutigung, dass sie nicht der einzige Dummköpfe sind. Sie haben festgestellt, wow, wir sind im richtigen Verein hier. Sind Menschen, die wollen Gott kennen und seine Wille erkennen und tun. Und manchmal, wir machen Fehler. Aber stärkende Gnade wird uns befähigen. Auch wenn wir herausgefordert sind, auch wenn wir Fehler begonnen haben, über uns selber herauszuwachsen und für Gott zu leben. Schauen wir das an. Romerbrief Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn in Folge des Sündenfalls das eine, der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, na, was redet ihr? Was meint ihr hier in dieser Rede? Er redet von Adam. Durch Adams Übertretung ist diese Trennung, das Wort Tod hier ist nicht nur physischer Tod. Das ist die Auswirkung von Trennung mit Gott. Adam und Eva hatten vollkommene Gemeinschaft mit Gott, Kononier mit Gott erlebt. Aber Gott hat sie gewarnt, wenn du dieses Erkenntnis über Gut und Böse über mich stellst, das Baum des Lebens, das hatten sie jeden Tag von diesem Baum nehmen können, essen können, dann musst du sterben. Und weil wir alle menschlich sind, wir dachten, ja, ich weiß besser. Und in dieser Tat ist nicht nur ein Fehler begonnen, man könnte sagen, es war Hochverrat und alle den Nachkommen Adams haben gleich dasselbe Zustand mit Gott: Trennung. Das nennt man geistlichen Tod. Bis das Evangelium kommt. Deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt. So hier sagt er, dieses Tod, diese Trennung von Gott kam auf einer. Aber schaut es an. Wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade, das heißt nicht, dass es überflüssig ist, das heißt, es ist so reich in Gnade, dass wir das nicht messen können, Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Stärkende Gnade ist die Zuteilung von Gottes Markt. Stärkende Gnade hilft uns, dass wir nicht besiegt werden. Habt du je, hast du je dieses Gefühl gehabt, du kannst nicht weiter? Oder bin ich der Einzige? Es gibt Momente, wo ich denke, ich kann nicht weiter. Und dann tue ich etwas, was sehr gefährlich ist. Ich lese meine Bibel noch mal. Ich schaue Jesus noch mal an. Ich singe ein Low und plötzlich merke ich, ich kann über mich selber hinauswachsen. Was ist das? Stärkende Gnade, rettende Gnade, heilige Gnade, stärkende Gnade. Schauen wir das Vierte an: Gebende Gnade. Ich habe das schon erwähnt: Die Zuteilung von Gott ist Großzügigkeit. Wisst ihr, es heißt das: Wir sollten Gott nachahmen wie geliebte Kinder. Wenn ich an Kinder, Eltern, Nachahmen denke, ich denke nur an eines. Ich habe zwei Bilder vor mir. Ich habe zwei Fotos zu Hause. Der eine ist mein Sohn, er war vielleicht 15 oder 18 Monate alt, mit seinen Hand hoch, mit seinem Plastikgitarre. Wir waren hier in diesem Raum und wir haben Gott gepriesen und er hüpfte und jedem hat ein Foto. Ich glaube, das war Jenny oder Bill Greiner, die dieses Foto äh, gemacht. Genau in dem Augenblick. Und ich dachte, von woher hat er das? Und dann habe ich ein Foto von Jessica. Und Meana hat einen Workshop gehabt, damals mit, wie heißt der? Carlos Martinez, glaube ich, war das. Der großen Pantomine aus Spanien. Und wir kommen nach Hause. Jessica hat ein, ein Gospel Art T-Shirt an und hat dann Ihre ganze, sie hat der Bepantene-Creme und hat der ganzen Gesicht und alles geschmiert mit diesem weißen Creme und lächelte uns an. Es war so lustig. Die zwei Bilder sind für mich beispielhaft, wie wir Gott nachahmen sollen. Weil Kinder tun das. Es ist auch die Herausforderung, dass wir anders leben sollen. Weil Kinder sehen auch unsere Menschlichkeit. Wir lassen das für einen Ehrseminar, ein Elternseminar. Aber wir müssen uns dessen bewusst. Und Gott sagte, folge mir nach. Genauso wie eure Kinder. Arme nach, was du siehst und lernst von mir. Und eine Eigenschaft, einen Tugenden Gottes, die wir verstehen müssen, ist, Gott ist nicht geizig. Gott ist nicht kleinkariert. Gott ist nicht nur ein bisschen. Gott ist großzügig. Gott umarmt uns. Gott nimmt uns an, wie wir sind. Und weil er so reich ist in Erbarmen und Liebe, er verendet uns. Er schenkt uns alles. Er hält nichts schöner. Jesus hat gesagt, es ist euer Vater wohlgefallen, das Königreich Gottes zu schenken. Nicht, dass du das verdient hast. Sein Geschenk es ist Gnade. So, gebende Gnade, wenn die Definition von Gnade Liebe in Aktion ist, dann ist die gebende Gnade Gottes Liebe, die uns versorgt und aus uns macht Menschen, die eine Sorge haben und versorgen können für anderen. Puh. Gebende Gnade ist Gottes Kraft und Fähigkeit, unseren Nöten zu begegnen, aber auch gibt uns Freude, darüber zu empfinden, was andere auch brauchen gibt uns die Fähigkeit, das zu erkennen und dann etwas zu tun. 2. Korintherbrief, Kapitel 9, wer sagt, Gott ist aber mächtig, das Wort mächtig heißt fähig und willig. Es das heißt drei Dinge, mächtig, fähig und willig. Euch jede Gnade in Überfluss zu spenden, So sieh, schau, dieses Geberfreudigkeit ist verbunden mit einem Geschenk. Gebende Gnade sodass ihr in allen, in aller Zeit alle Genügen habet und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich weiß, ich nehme nur einen Schriftsteller, man könnte viele Schriftsteller anschauen, aber schau, die Fähigkeit zu geben und zu empfangen ist verbunden mit Gnade. Gott ist fähig, uns dieses Überfluss der Gnade zu spenden. Es das heißt, der Hoffnung für alle. er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Je mehr als das, so werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch den anderen Gutes zu tun können. Anders Gutes tun können. Da ist die Richtung, Gott uns hinsteuern möchte: dass wir so reichlich gesättigt und gesegnet sind, dass wir fähig sind, auch anderen zu helfen. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich dachte, ich könnte ihm hier diese Wolke bringen, aber leider, es hat nicht geklappt, wir werden es tun. Sein Name ist Said. Said ist Pastor in Beirut, Beirut in Lebanon. Nicht Beirut, Beirut. Und Said hat diese Aussage gemacht. Es hat mein Herz gepackt. Er sagte, er Pastor im Westen. Now, Said hat um seine Gemeinde herum 1,8 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Zurzeit geben sie 1800 Kinder, die meisten muslimische Kinder, Essen jeden Tag. Und die bringen, die sehen so viele Muslimen, die zu Jesus kommen. Es ist unbegreiflich, was im Gange ist. Und ich selber möchte das sehen, aber ich dachte, wir müssen organisieren, dass Pastor Stefan dorthin geht, weil da ist genau Stefans Antefeldt. Und er sagte das folgendes, ihr Pastoren im Westen, jedes Mal, wenn ein neuer Mensch oder eine neue Familie, eine neue Gemeinde kommt aus Mitglieder, er sieht Ressourcen, Manpower und Unterstützung. Und jedes Mal, wenn jemand neu in unsere Gemeinde kommt, ich sehe, Gott, wie kann ich jetzt mehr Ressourcen haben, um diese Leute zu helfen? Weil die brauchen Essen, die brauchen eine Bibel, die brauchen Begleitung, manchmal die brauchen eine Wohnung, manchmal, er sagte, die Geschichten sind manchmal haarsträubend und traurig, was die erlebt haben. Das hat mein Herz so... Angesprochen. Wir müssen eine Verbindung mit Said mehr und mehr aufbauen und seine Arbeit in Lebanon unterstützen, weil Gott hat ihn dort gepflanzt. Er eigentlich ist Schweizer Bürger. Er muss nicht in das ganze Leben. Er könnte ein schönes Leben in der Schweiz haben, aber was ist passiert? Gnade. Und diese Gnade kam zu ihm in rettende Gnade, in stärkende Gnade. Diese Gnade ist ihm gekommen in gebende Gnade. Und er möchte sein Leben geben für diese Menschen, die meisten, die Jesus nie kennen. Das hat mich angespannt als Pastor, diese gebende Gnade für mich persönlich mehr und mehr zu erkennen. Gebende Gnade ist die Zuteilung von Gottes Großzügigkeit. Gebende Gnade bewahrt uns vor Mangel und Selbstsüchtigkeit. Und dann letztlich heute Morgen, und dann wollen wir das Abendmau feiern im Abschluss, dienende Gnade, die Zuteilung von Gottes Fähigkeit, anderen zu dienen. Wenn die Definition von Gnade, Liebe in Aktion ist, dann unterstützt dienende Gnade Gottes Liebe. Aber wir sind fähig, anderen zu helfen. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10, und wir schließen ab. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Sie diese Gabe ist Gnade. Du musst entdecken, was hat Gott mir zur Verfügung gestellt. Und was immer es sein mag, lass das Raum haben, wo es jemand anderen hilft. Wenn wir das tun, wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie. Richtig. Dienende Gnade unterstützt die Liebe, dienende Gnade bewahrt uns vor Unproduktivität. Es hilft uns immer fruchtbar zu sein. Fruchtbar zu sein. Ein Segen zu sein für anderen. Und ich schließe ab mit dieser Aussage aus Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle, aus die Fülle Jesu, haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Gnade zu retten, Gnade für Heiligung, Gnade zur Stärkung, Gnade zu geben und Gnade zu dienen. Das ist alles für uns. Das gehört uns.